0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Cheverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Franck Maurice. Donc bonjour Franck. Bonjour. Alors euh, bah déjà, je vais te demander euh, comment tu vas
1: bah, Je vais bien, on est en pleine préparation. Les, les semaines se sont enchaînées là, depuis qu'on a repris le 19 juillet. Euh, on a la chance d'avoir, euh, d'avoir des joueurs qui... qui ont participé aux Jeux Olympiques, donc euh, le groupe se reforme complètement petit à petit. Et puis on va attaquer la dernière ligne droite avec quatre euh, matchs amicaux sur les 15 prochains jours pour être prêt à recevoir sa rang le 12 septembre.
0: Alors euh, j'ai vu effectivement que là vous aviez joué X. ça s'est plutôt bien passé, tu étais content
1: Oui j'étais plutôt content pour un premier match, euh, faire match nul et puis surtout mettre autant de, de rythme et d'intensité que ce qu'on a mis, c'était vraiment très satisfaisant. On a enchaîné après avec le tournoi de, de Toulouse où on a fait nul contre Limoges et on a gagné le lendemain contre, contre Granollers. Donc euh, voilà des prestations qui, euh, qui sont plutôt, plutôt bonnes. Euh, mais qui marque aussi euh, ce qui qui est le gros chantier de de la préparation et de de ce que l'on va devoir mettre en place, c'est-à-dire les aspects défensifs.
0: Ok. Alors, ce que je te propose, c'est un petit peu de te présenter, de nous raconter un petit peu ton parcours.
1: Alors, je suis né euh, le 10 décembre 1971 et euh, je suis né dans la la banlieue parisienne, dans le 93. Et et à ce moment-là, dans le 93, la grosse équipe de handball s'était gagnée. Et euh, j'étais à l'école primaire à, à, à Gagny, et mon institutrice était euh, en CP, l'épouse d'un des éducateurs de la ville qui était un, qui était un handballeur. Et c'est, c'est elle et son mari qui m'ont, euh, qui m'ont traîné vers les terrains de handball et la, et la salle Marcel Cerdan. Et, euh, et dès, mes, dès mes premiers pas, moi, je me suis pris, euh, je me suis pris d'amour pour ce, pour ce sport-là, bah parce que c'était, c'était à la fois ce qui, euh, ce qui donnait de l'énergie à la ville à ce moment-là. Euh, c'était là c'était the place to be. Euh, Marcel Cerdan, c'était plein. L'équipe gagné euh, à l'époque jouait, euh, jouait, le titre de champion de France. C'était, euh, c'était euh, Jean-Michel Germain manette c'était Eddie Courriol, Marc Méjean, Eric Caillot, euh, euh, Garnier, euh, Nouet. Puis après Péreux, Médard. Euh, voilà, que des grands noms des des années 80. Et j'ai grandi dans cette euh, dans cette ambiance là avec euh, avec euh, la, ch- la chance de rencontrer des éducateurs qui m'ont formé à la fois en tant que joueur, mais qui euh, qui m'ont marqué aussi dans mon parcours d'entraîneur, puisque j'ai, je fais référence aussi toujours aux premières personnes que j'ai croisées, à ceux qui nous donnent euh, l'envie d'entraîner, l'envie de, l'envie de transmettre. Et, et je repense à Bernard Poirot, qui a été mon premier éducateur, mon premier éducateur à, à Françoise Dechex à Philippe Donatien… Euh, euh, à, à ceux qui, aux frères Germain, Philippe et, et, et Jean-Michel, à, à Jean-Paul Crombles, voilà tous ceux qui ont été à un moment donné à, à des étages de, de ma formation de, de joueur et, et sur lesquels je m'appuie aussi aujourd'hui en tant qu'entraîneur parce que c'est, c'est important de se, de, de se rappeler d'où l'on vient et puis surtout de se, de se dire qu'on euh, est, on est, on est, on est à la fois de passage et on est, on est des transmetteurs. C'est comme ça vraiment que moi j'aborde le, le, métier, le métier d'entraîneur. Et, et puis, bah, je, j'ai réussi à, à gravir les, les, les échelons de l'information et puis à réaliser mon rêve qui était de jouer en équipe première à Gagny. Euh, malheureusement, le, le, le club a connu quelques soucis financiers. Et j'ai dû, j'ai dû m'expatrier. Alors, je suis commencé par m'expatrier pas très loin parce que je suis, par, je suis resté en région parisienne. Je suis allé à Ivry-sur-Seine euh, où là, j'ai, j'ai fait deux années fantastiques puisqu'on a été champion de France en. Euh, on a gagné la Coupe de France pardon en 1996 et champion de France en 1997. Et puis après, je suis descendu un peu plus, un peu plus dans le sud et j'ai terminé ma carrière de, de joueur à Nîmes euh, en, en 2002 pour basculer tout de suite sur ma carrière, sur ma carrière d'entraîneur. Les circonstances de, de la vie ont fait que je, je me suis retrouvé au jubilé d'une amie de mon épouse euh, dans les locaux de la Ligue de Franche-Comté de handball et il cherchait à ce moment-là un technicien pour le pôle espoir. Euh, euh, à la Ligue de Franche-Comté et ah, j'arrivais, euh, j'arrivais à un moment donné où on venait d'avoir notre premier enfant, euh, j'avais, euh, j'avais 30 ans, euh, bientôt 31 et je me posais des questions sur euh, mon envie encore de, de continuer à, euh, à, bah, à m'investir à, à voyager à, à avoir encore toutes les contraintes que sont celles d'un, d'un un professionnel parce que au début c'est au début c'est du plaisir et puis plus on monte dans les âges et plus il y a plus il plus il de contraintes plutôt et, et finalement bah, l'opportunité s'est faite que, euh, c'est fait que ça s'est fait rapidement voilà j'ai, j'ai pas réfléchi parce que c'était au mois de juin il me restait un an de contrat mais je suis allé voir mes dirigeants euh, et les entraîneurs à l'époque étaient euh, Jérôme Chauvet et, et Christophe Mazel et je leur ai dit voilà j'ai l'opportunité de basculer vers une carrière d'entraîneur il me reste un an de contrat. Qu'est-ce qu'on fait ils m'ont, ils m'ont demandé si c'était ce que j'avais envie de faire. Je leur ai dit « ouais, c'est ce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ils m'ont dit ben bah, écoute, on te libère de ta dernière année de contrat. mais on, dit, on est parti à Besançon, voilà, avec avec Meïssa qui avait pas encore un an et, et mon épouse qui, qui devait s'adapter au, à, mes, à mes contraintes professionnelles. Et puis j'ai fait cinq ans sur le cinq ans sur le pôle sur le pôle espoir à Besançon. La sixième année, je l'ai fait à cheval entre le pôle à Besançon et puis l'équipe de nationale masculine qui cherchait à remonter. Et on est monté tout de suite en, en, en D2. Donc, il a fallu faire un choix à ce moment-là entre rester sur une structure fédérale ou passer, ou passer à la professionnalisation. Et je me suis rendu compte que… Ça a été une, une école formidable, le, le pôle, les équipes de ligue. Je me rappellerai toujours de ma première compétition avec les, avec les 87, un tour d'Interligue où j'ai, où j'ai jamais eu autant mal au ventre de, de toute ma vie. Même les, les grands matchs que j'ai pu jouer, là je me retrouvais sur une compétition Interligue à Dijon et, et je flippais comme un gamin. Et, et Ça a été très formateur à la fois dans, dans mon éducation d'entraîneur dans les contenus que qu'on peut mettre en place, parce que bah, c'est 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 à la fois quotidien, mais c'est c'est aussi euh, on, on a largement le temps de de trouver de trouver les régulations, les bonnes formules sur les sur les situations qu'on peut mettre en place. Le le chemin est extraordinaire parce qu'il y a il y a des gamins qui sont à l'écoute et qui ont envie de qui ont envie de progresser, mais il manquait un élément essentiel, c'est, c'était la compétition. Euh, tout ce qu'avait fait euh, tout ce qu'avait fait la la richesse de mon parcours de joueur, bah, c'était les confrontations, c'était le, 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 le travail en équipe, aller, aller se confronter aux meilleurs, aller, aller chercher des aventures collectives euh, extraordinaires. Et, et à ce moment-là, il y, y, y avait deux tours d'Interligue, il y avait un ou deux tours d'Interpol, ça faisait quatre compétitions dans l'année et au bout d'un moment, ça me manquait. Et donc, euh, quand il a fallu faire le choix du professionnalisme, bah ça, c'est pas, ça, c'est, c'est, la réflexion n'a pas été très longue. La, la principale réflexion que j'ai eu à mener, elle, elle a été avec, euh, avec mon épouse, avec mon cercle familial. Et, euh, et c'était de se dire, voilà, on, on bascule vers un, vers, un, vers un métier qui est, un métier qui est euh, précaire, par essence. Ce sont des contrats à durée déterminée qui ne sont, sont jamais très longs, où il faut faire preuve de mobilité. Euh, parce qu'à certains moments, ben, euh, tout peut s'arrêter, il faut déménager, le cercle familial, tout le monde tout le monde doit suivre. Et euh, Mon épouse a été extraordinaire, elle m'a dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire Est-ce que tu es prêt à te lancer là-dedans et à, et à mettre toute ton énergie et, et toute ta passion euh, là-dedans et La réponse, évidemment, ça a été oui. Et depuis, elle arrive, elle arrive à me suivre et ça, j'avoue que c'est un confort extraordinaire dans ma, dans ma carrière d'entraîneur de pouvoir se dire que le cercle familial s'est adapté à mes contraintes euh, professionnelles.
0: Je te, après, je te laisserai rebondir. Euh, j'avais lu que tu que as toujours été très investi dans le hand, tu as fait de l'arbitrage aussi et tout. C'est vraiment en fait un sport qui tout de suite euh, t'a euh, entouré et, euh, et tous les, euh, les arcans de, du, de ce sport-là, ça t'a intéressé, quoi.
1: Euh, ouais, parce que quand, je suis, euh, quand, quand, quand j'étais de, tout petit à Gagny, la ville, elle respire à handball, quoi. Euh, le rendez-vous du samedi soir, c'était aller à Cerdan avec sa petite cuillère, euh, taper sur les, taper sur les barrières. Euh, tout le monde se retrouvait là-bas. La salle elle était pleine, l'équipe elle était, elle était en réussite. Donc c'était vraiment le, le, le quelque chose de, quelque chose d'entraînant. Et, et, et moi je me suis très vite euh, dirigé euh, vers. Je, je savais que je voulais être, je voulais faire un métier dans le sport. Donc euh, j'ai, en, en même temps je faisais du tennis, euh, je donnais des cours de tennis quand je, quand je, quand j'étais sur mes premières années de Docstabs. De Euh, le le partage ça a toujours été ça a toujours été mon truc et et je pense que quand on est quand on veut transmettre bah, il faut connaître à peu près toutes les ficelles du du truc alors l'arbitrage ça fait partie de de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu toucher un petit peu euh, du doigt parce que quand on est euh, il y avait un très gros tournoi à gagner euh, à la la Pentecôte pour les jeunes et et quand quand on pouvait quand on pouvait plus y participer en tant que joueur c'était, les catég- c'était sur les catégories minimes Calais euh, bon, on voulait y p- participer en tant qu'arbitre alors on s'est, on s'est mis à l'arbitrage avec un de mes, avec un de mes copains et puis on, on faisait, le, on faisait les, le, le binôme pour ce, pour ce tournoi-là c'était un, c'était un tournoi international il y avait des équipes du Danemark russes qui, 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 qui venaient participer à ce tournoi-là donc ça a, été, c'est, ça a été aussi sympa de se, de se confronter à, à la réalité de ce que c'est qu'une décision et de ce que ça peut avoir comme poids à l'intérieur, à l'intérieur d'un match mais ça n'a jamais été une volonté de, de, de me diriger de me me diriger vers ça, mais euh, mais par contre dès que j'ai eu mon bac, je suis parti en je suis parti en et, et dès que j'ai dès que j'ai eu le dès que je suis parti vers ces, vers cette formation là, j'ai, j'ai commencé à entraîner. Donc j'avais j'avais 20 ans quand je, quand je quand j'entraînais mes premières équipes qui étaient des qui étaient des benjamins à, à gagner avec les, avec lesquels on faisait des championnats départementaux, des coupes départementales, mais ça a été toujours euh, sur euh, tout au long de ma carrière, quasiment, le fil conducteur, ça a été d'entraîner des, des catégories jeunes. Quand je suis arrivé à Nîmes, c'était les écoles de handball. Euh, donc, il y avait toujours cette, cette volonté d'être de rester proche proche de l'entraînement. Et puis, j'étais très intéressé par ce que pouvaient euh, proposer les, les entraîneurs que, que j'ai pu croiser en termes de contenu. Alors, des fois, c'est, c'est, très, c'est, c'est très paradoxal, mais c'est très enrichissant aussi. Euh, il y a un entraîneur qui m'a beaucoup apporté en termes de contenu, c'est, c'est, c'est Jean-Paul Crombols. Et pourtant, quand j'étais joueur, euh, ce n'était pas les séances que je préférais, parce que euh, c'était des séances qui étaient euh, très préparées, euh, où il y avait euh, peu de place à à, à l'expression individuelle, le cadre était très très fixé, euh, et et pour nous qui étions à à gagner à ce moment-là, des, des enfants de Jean-Michel gerlin on avait l'impression qu'on nous, euh, qu'on nous enfermait dans, dans quelque chose. C'était tout à fait une autre culture. Lui, il arrivait, il arrivait du SMEC où c'était un jeu, un jeu très léché. Mais de l'autre côté, ça nous a apporté euh, une certaine rigueur. Et moi, en tant, que, en tant que joueur, euh, j'avais l'impression que ça me, ça me sclérosait, mais ça m'a aussi servi en tant qu'entraîneur à avoir, euh, à avoir un recul sur la préparation des séances, sur ce qu'on voulait y mettre, les entrées de séances, faire coordonner le jeu avec le thème, le thème principal de la séance, les échauffements gardiens avec ce qu'on voulait mettre après dans le thème de la séance. Vraiment, c'était, imbriqué de, c'était le premier pour moi qui, euh, qui avait vraiment une réflexion sur la globalité de la séance, euh, à la fois dans ses contenus et dans sa préparation.
0: Et alors, l'autre question que je voulais te poser, c'était justement, euh, qu'est-ce que tu as réussi à retrouver euh, dans le professionnalisme que tu avais euh, dans tout ce qui était le secteur formation, et qu'est-ce qui, quelque part, entre guillemets, pourrait te manquer
1: Finalement, euh, je m'aperçois, alors peut-être que Nîmes est une une exception, mais j'avais la même réflexion à Sainte, euh, ou alors c'est peut-être mon esprit à moi qui qui, qui arrive euh, arrive à à entraîner les joueurs, mais... euh, les joueurs, ils sont friands finalement de, de, de jeux et de séquences où on, leur apporte, où on leur apporte des choses autant que des gamins. La, la seule différence, c'est que euh, dans la formation, je pense qu'il y a, des, il y a des passages obligés et on peut prendre plus de temps pour, pour aborder certaines choses, revenir beaucoup de fois sur, sur des choses qui semblent importantes pour ancrer des choses. Et, euh, il, y a, il, y a, il y a dans le professionnalisme la notion de temps qui n'est pas la même. Mais euh, on peut très bien avoir des séances… Euh, moi, j'ai, j'ai fait des séances de pôle avec des pros. Hein. Euh, les exigences ne sont pas les mêmes. Le rapport temps-espace, il n'est euh, pas le même. Mais, euh, mais dans, la, dans, la, dans la perception de la séance, dans les objectifs à mettre en place, euh, quand, quand, on, quand on s'adresse à du global, euh, on, on peut construire les mêmes types, euh, les mêmes types de séances. Et, et finalement, on, on, on arrive à capter les joueurs quand même avec… Euh, avec, justement, cette fraîcheur, et et, et, et parfois avoir des des choses qui reviennent, on revient à des choses qui sont des choses simples, qui sont des choses euh, qu'on appellerait fondamentales et qui qui sont quand même nécessaires à à revoir de temps en temps. fait souvent référence au, euh, à, à la musique. Euh, un musicien il a besoin de répéter ses gammes euh, quasi quotidiennement, et, et sont des, et sont des choses simples. Hein. Bon, ben, euh, on a besoin de faire de, on a besoin de faire des passes dans des dans des circonstances particulières, je pense, pour répéter euh, euh, la gestuelle technique, euh, euh, garder garder de la précision, garder de garder de la de de, de l'investissement mental sur l'envie de faire une bonne passe. Et le tout, après, c'est de pouvoir les retranscrire avec moins de temps, avec moins d'espace et avec plus de, de contraintes physiques, plus le niveau va augmenter.
0: OK. Alors, si je reprends un peu sur ton parcours, après, tu as été faire un tour à Sainte, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises
1: C'est ça. Je suis, parti, je suis parti cinq ans à Sainte. Donc, c'était ma première expérience dans, dans un milieu nouveau. C'est-à-dire que j'arrivais dans un, dans un contexte que je ne maîtrisais pas. On avait joué Sainte avec avec euh, avec Besançon euh, euh, pour, pour accéder en pour accéder à la finale de N1 deux ans deux ans avant donc je connaissais, je connaissais la salle euh, pour y avoir joué je connaissais la salle pour y avoir gagné la, la coupe de France avec Ivry donc il y avait une petite référence sympa euh, en termes de en termes de contexte mais voilà on débarquait on débarquait avec euh, avec nos deux enfants euh, euh, dans un contexte qui est ben, vraiment un contexte familial très sympa avec des dirigeants hyper investis, un côté familial qui nous correspondait qui nous correspondait bien et euh, on a on a pu construire patiemment euh, une, une équipe qui a qui a vraiment eu de la gueule qui a qui a fait, qui a fait des choses qui a fait des choses sympas là la deuxième année, on a terminé le troisième du championnat, avec pourtant, je pense, une équipe qui était moins armée que certains, certains autres qui sont d'ailleurs montés et qu'on, mais qu'on a embêté. Mais euh, moi, je me suis aperçu aussi que euh, il, il fallait, euh, il fallait être très prudent dans la construction des équipes et du. Euh, et du, euh, et, et du professionnalisme dans des structures qui sont des structures où il y a beaucoup d'investissements, où il y a beaucoup de bénévoles, euh, mais euh, où, où, le, où le passage sur le, au professionnalisme était euh, moins maîtrisé. Donc, on a, et, et, moi, et moi le premier, on a fait quelques erreurs dans la construction de l'équipe et de la, et de la masse salariale, et on a, on a été confronté à des problèmes financiers rétrogradés en N1. Mais du coup, on a passé une, une année en N1 avec un groupe très restreint de professionnels qui n'avaient pas quitté le, le, le navire alors qu'il était en train de, de, tanguer, de tanguer fortement. Et euh, on s'est retrouvé à 7-8 professionnels sur une saison, des fois des entraînements où on s'entraînait à 4 ou 5 avec un, avec un seul gardien pour préparer un match. Mais c'est aussi très formateur en, en, tant, en tant qu'entraîneur d'avoir des professionnels qu'il faut préparer un match en ayant... En ayant peu de peu d'outils pour avoir de la de la confrontation. C'était c'était un autre moment avec avec des mecs qui étaient euh, des mecs euh, que je trouve aujourd'hui particuliers puisque dans leur investissement, ils ont été ils ont été irréprochables pendant un an, je pense à à Florent Ferrero, à Sylvain Kieffer. Euh, c'était euh, c'était c'était un moment à la fois compliqué parce que bon, on se dit merde. Notre métier, individuellement, il est est en danger. Est-ce que je vais pouvoir rebondir Est-ce qu'il va pouvoir y avoir d'autres opportunités qui vont se représenter Mais du coup, le noyau noyau se resserre et on est en en capacité de produire des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginé produire dans ces circonstances-là.
0: D'accord. Et donc, après, direction Nîmes
1: Après direction Nîmes, parce que pendant cette année en N1, je... Je suis monté à l'INSEP euh, quatre jours, euh, quatre jours tous les mois, passer mon passé mon D.E.S. Euh, le diplôme qui était devenu nécessaire à entraîner en première euh, en première division. Et euh, je l'ai passé en même temps que Jérôme Chauvet, qui lui entraînait Lucama, euh, à, à ce moment-là. Et euh, pendant l'année, il me dit "Écoute, euh, on va changer de directeur du centre de formation. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un poste qui peut t'intéresser Moi, je suis en responsabilité sur l'équipe euh, sur l'équipe senior." Je sais pas combien de temps j'y ferai, mais il y, y aura peut-être la possibilité à terme de pouvoir de pouvoir basculer dessus. Est-ce que le projet centre de formation, être proche de l'équipe 1, ça, ça t'intéresse. Et bah, ma réflexion, ça a été de me dire, quitte à être dans un projet professionnel fort, les places étant chères, autant être au contact de l'équipe professionnelle, au moins voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y aura une opportunité dans le club mais au moins euh, rattraper le wagon euh, du professionnalisme et de la la première division. Et puis finalement, c'est avéré que ça s'est fait plus vite que prévu puisqu'au bout de de 18 mois, euh, euh, Jérôme a décidé de de passer la main et on a a switché, il est revenu sur le centre de formation. Moi, je suis passé sur l'équipe 1 et puis depuis, bah, on fonctionne fonctionne comme ça avec avec réussite.
0: Et justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de précarité et là, ça commence, toi, ça fait 7 ans que tu es à la tête de l'équipe, donc euh, est-ce que, comment tu vois le fait justement d'arriver à se stabiliser et à installer euh, finalement euh, quelque chose dans la durée qui n'est pas forcément évident dans les métiers du sport maintenant
1: Oui, alors il y, y a quelques exceptions, Moi, j'ai la référence absolue dans, ce, dans, dans, dans notre métier, c'est Patrice Canaillé, hein, Bien qui, sûr. qui lui a, a, a gravi tous les échelons euh, jusqu'au jusqu'à la Ligue des champions, donc c'est un un parcours exceptionnel. C'est vrai que 7 ans, aujourd'hui, ça paraît être être beaucoup. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'il faut être honnête, de toute façon, pas chercher à à faire des choses différentes en fonction du du contexte, mais si si ça fonctionne, c'est parce que... on, on me donne on me donne de la confiance si ça fonctionne c'est parce que moi je rends de, je rends des résultats et que et que cette voilà, ce fonctionnement entre des dirigeants qui qui sont là un président qui est là pour faire fonctionner le club et un entraîneur qui est là pour faire fonctionner fonctionner l'équipe ben c'est, c'est ce, ce fonctionnement là il, il, il avance correctement alors moi j'ai eu la chance aussi de grandir avec avec le club c'est à dire que quand 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 moi je repasse sur sur l'équipe euh, à ce moment-là, le club vient de remonter depuis euh, depuis un an et demi en première division. Euh, le projet, c'est de gravir les échelons jusqu'à redevenir européen, mais euh, d'abord en assurant le maintien plutôt facilement, puis en, en allant chercher euh, en allant chercher la première moitié de tableau, et puis en allant, et puis après en allant chercher l'Europe. Donc, euh, les, les résultats sportifs s'enchaînant. On a pu pu aller chercher des joueurs qui étaient des joueurs d'une compétence et d'un niveau d'investissement supérieur à ce qui qui était essentiel pour la stabilité, puis à ceux sur lesquels on s'est appuyé pour passer un niveau. Et puis enfin, ceux qui nous ont permis de, d'accéder, d'accéder à l'Europe. Et ça a toujours été d'avoir, euh, quels que soient les étages, la même philosophie, finalement. Euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé depuis, depuis, le, depuis, que, j'ai pris, euh, depuis que j'ai pris cet équipement. Euh, dans, dans ma philosophie, après, évidemment, qu'on n'est qu'on plus le même avec, avec l'expérience, avec l'exigence, avec, avec les joueurs que, le, que l'on croise, on ne s'adresse pas à Mickaël Guigou, qui est récent triple champion olympique, de la même façon que je m'adressais à mes débuts à des des garçons qui étaient étaient des garçons qui arrivaient dans le professionnalisme. Mais en tout cas, c'est faire preuve d'honnêteté et du plus de justesse possible. Je sais que je je peux me tromper, mais j'essaye de mettre à chaque fois un maximum d'investissement et de justesse dans tous les choix que je fais.
0: Ok, et alors j'ai vu justement que tu étais beaucoup sur la préparation des matchs et aussi en même temps toujours dans la recherche d'essayer de trouver des nouvelles choses. Je voulais voir justement comment toi, qu'est-ce qui t'animait comme entraîneur Est-ce que c'était vraiment ces référence-là de, d'être énormément dans la préparation Et en même temps, je sais que, que tu attaches beaucoup de, d'importance aux valeurs humaines, donc voir un petit peu qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ressortait vraiment pour toi.
1: Il y a plusieurs choses, il y a… Il y a Moi, ce qui me plaît dans ce euh, métier-là, c'est les deux aspects dont tu viens de parler, c'est-à-dire la relation humaine euh, et essayer de connaître au au mieux les individus auxquels auxquels on s'adresse. Et petit à petit, on a essayé de de trouver d'autres moyens d'avoir des connexions les plus efficaces possibles avec les joueurs, mais aussi avec les les membres du staff. Et euh, récemment, on a fait appel à des... des, euh, à des, à des entreprises qui bossent à l'intérieur des boîtes sur le recrutement, sur le profilage des postes à rechercher pour avoir une, une cartographie complète de l'équipe et une, une photographie de chaque, de chaque individu dans, dans ses comportements, dans ses motivations, tel que le monde d'entreprise, de l'entreprise pouvait les voir. Et donc, on a, on a essayé de travailler avec, avec une boîte qui s'appelle Assess First euh, qui, qui, nous a, qui nous a pondu une, une, un radar collectif avec les zones d'influence de chacun, le, les, les motivations de chacun, le profil de l'équipe. Et à l'intérieur de ce profil, quels sont les, les sous-profils des, des sous-équipes qui peuvent, qui peuvent se dégager euh, quand, on, quand on parle de sociabilité. C'était ça le, l'une des grandes recherches des, des dernières années. On a fait la même chose avec le staff pour savoir comment le staff fonctionnait quelles étaient les, les, euh, les motivations et les, et les façons d'intervenir ou, ou d'aller chercher chacun, chacun des membres chacun des membres du staff pour avoir plus de connaissances sur les sur les sur les individus et puis euh, et puis bah, comme tu dis il y, y a l'aspect il a l'aspect préparation du match moi, les, les, les moments avant, la façon dont on va préparer son discours, euh, dont on va préparer euh, le paperboard, les interventions, la, la vidéo, la, la relation avec, euh, avec, euh, avec le staff, euh, essayer de trouver le, les justes moments pour aller trouver un joueur de manière individuelle, s'adresser à des petits groupes, les, les, les derniers entraînements, qu'est-ce qu'on y fait, quelle intensité on y met tout ça, c'est, 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 c'est des moments à privilégier quand on, quand on est entraîneur. Et en plus, quand on a, quand on a des matchs tous les trois jours, on, on baigne là-dedans, finalement. Les contenus d'entraînement, ils sont, ils sont secondaires. Là, on n'a on plus le temps de, de passer à des séances hyper chiadées, bien préparées. On est vraiment dans l'optimisation du temps d'entraînement sur, de, sur de la préparation de, 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 de matchs, sa préparation tactique. Et ce qui est important, c'est de trouver la bonne accroche en très peu de temps, le, le, le bon mot, la bonne situation qui va, va, va préparer au match. Il y a vraiment ces deux aspects qui sont les aspects fondamentaux dans, 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 dans tout ce qu'on fait au quotidien. C'est l'aspect humain et puis l'aspect, l'aspect préparation de match, l'aspect compétitif.
0: Et justement, j'ai, euh, j'ai lu un livre récemment là, sur tout ce qui était euh, les… Euh les discours d'avant-match, de, de mi-temps et tout. Est-ce que toi, tes, tes discours d'avant-match, tu les prépares ou est-ce que tu es plutôt dans, dans l'instinctif comment tu, comment tu vois, tu fais les ouais. choses
1: Sincèrement, ça, c'est, c'est très variable. C'est très variable, euh, mais je me fie souvent à, à, à mon dernier ressenti. Euh, je pourrais avoir préparé quelque chose et puis finalement ne pas faire du tout ce que j'ai, ce que j'ai préparé. Euh, ou alors faire complètement ce que j'ai préparé ou alors me dire écoute là tu n'as besoin de rien dire ça a été très, très variable dans les discours dans ceux qui m'ont marqué euh, euh, ce, ce, un, un, un des moments euh, un des moments dont je me, sou... dont je me rappelle qu'il y a un moment euh, qui est une victoire à nantes euh, dans un match où, où Nantes est une équipe qui est, qui est supérieure à la nôtre, où on y va, où on est en train de se battre pour, pour, être, pour être européen. Ça va être notre première année d'accession en d'accession Coupe d'Europe. Et j'avais préparé quelque chose sur Nantes, la salle, le, la façon dont il fallait aborder le match, à la fois le respect, mais l'irrespect. Et, et, puis, et puis je vois les mecs fonctionner sur le dernier entraînement, fonctionner. Euh, Fonctionnait avant le match et je me dis, euh, pff, pff, non, c'est. Dis, dis-leur franchement ce que tu as sur le cœur, quoi. sois honnête avec eux. Et, et, et finalement, j'ai fait un discours sur les, sur les interrelations dans le, dans le groupe qui n'était qui était pas préparé du tout, mais euh, il y avait des trucs qui m'avaient sauté aux yeux, euh, des, des mecs qui s'étaient pris la tête entre eux, euh, d'autres, d'autres qui ne communiquaient pas et. Je pas préparé de, de parler là-dessus et, et finalement, je me suis j'ai, j'ai fait que parler que parler de ça. L'aspect tactique, on l'a complètement complètement mis de côté. On a fait un rappel tactique dans le vestiaire avant le match. Euh, alors forcément, c'est, c'est c'est bonifié par le fait que tu gagnes derrière, mais euh, il y a d'autres moments où, où tu sens qu'il il se passe des choses et puis le, le résultat, euh, il, il est il n'est pas forcément celui que tu imagines, c'est-à-dire la victoire, mais tu sens que ton équipe, par contre, elle a a développé des choses qui qui correspondent à ce qu'elle est, dans dans l'animation, dans la la collaboration. Et puis, c'est peut-être ces ces choses choses auxquelles ils ont été sensibles pendant le discours. Mais mais d'un autre côté, euh, j'imagine aussi qu'il y en a qui n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand on on s'adresse à un vestiaire où il y a 16 mecs qui vont préparer un match, je n'ai pas une seule seconde, j'imagine que je peux toucher 100% des mecs qui sont à l'intérieur avec ce que je dis, la façon dont je me comporte, ce que je peux mettre comme message sur les murs. Euh, si par contre, sur ce que je vais dire, euh, sur les 16, il y en a 4 que j'arrive à faire basculer vers quelque chose de plus positif, euh, bah, euh, je peux c'est n'est pas une question de proportion. Mais en, mais en tout cas, si j'arrive à en faire basculer euh, vers, vers de la confiance ou vers quelque chose euh, qu'ils n'avaient pas euh, avant, avant le discours, bah, j'aurais, fait, j'aurais fait mon boulot.
0: Ok, justement, euh, quand tu parlais euh, des relations et tout, au niveau de la gestion d'équipe, est-ce que tu es euh, est-ce que tu es beaucoup dans l'individualisme Est-ce que tu vas parler aux mecs quand même régulièrement Comment tu, tu gères un peu de ce côté-là
1: euh... Ça va dépendre des, des séquences et des, et des, et des moments. Euh, je crois qu'il faut qu'on ait… Euh, enfin, en tout cas, moi c'est ce que, ce que j'essaie d'avoir. Euh, il faut qu'on ait toutes les cordes à notre arme et qu'on ait la capacité de s'adresser à la fois à quelqu'un devant tout le monde euh, et puis d'aller chercher à ce moment-là, euh, peut-être à des moments la vexation, à d'autres moments la valorisation… Euh, le questionnement quand on s'adresse à quelqu'un pour que lui réponde devant tout le monde et puis à d'autres moments à s'éloigner du groupe prendre quelqu'un à part et puis lui donner des lui donner des, des, des informations qu'on pourrait peut-être pas lui faire passer devant devant tout le monde parce qu'il le prendrait mal ou parce que ça, c'est, c'est quelqu'un qui justement parce qu'on a perçu son profil préfère qu'on s'adresse à lui de manière individuelle plutôt que de manière plutôt que de manière collective donc c'est pour ça que c'est important de, de, de comprendre la façon de fonctionner ce qui va toucher quelqu'un comment s'adresser à lui, quels vont être ses, 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 signaux, ses signaux d'alerte, quels vont être les, les, les différents canaux qu'on va, pouvoir, qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, à l'intérieur de ça, vraiment être bah, celui, celui qui pilote. Bah, « Tiens, aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser au collectif, je vais plutôt utiliser le regroupement, je vais plutôt être en retrait, laisser, laisser mon adjoint mener, mener la séance et puis intervenir que sur certaines séquences en étant, par exemple, aujourd'hui très, très cassant. On, » on, je trouve, enfin, je trouve qu'un entraîneur, c'est, c'est, quel, c'est quelqu'un justement qui doit réussir à trouver le, le positionnement le plus juste possible dans, les, dans, dans X type de, de situation, qui doit être à la fois capable d'entraîner son équipe et puis d'entraîner les mecs individuellement, ou mmh. ne, euh, ne pas intervenir, parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas besoin d'être entraînés. Euh, il y a des mecs qui n'ont pas besoin d'être, euh, d'être, euh, d'être sans cesse remis... Euh, euh, remis en question euh, encore une fois je prends les, les plus grands joueurs euh, ils savent euh, ils, ils savent comment se préparer euh, Mika encore euh, Guigou l'a parlé de, de, de ce qu'il a fait au JO il disait bah, maintenant qu'on a qu'on a connu le che, quel chemin emprunter euh, bah, on aura plus de facilité à l'emprunter ce chemin et c'est ça l'expérience c'est il euh, y en a aujourd'hui qu'on a, bon, euh, auquel on n'a pas besoin de montrer la voie à d'autres, il faut mettre des gros panneaux, les trucs qui clignotent, les, 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 les sirènes, il faut faire du bruit et tout. Il euh, y en a d'autres, c'est, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, nous, on est, là pour, on est là pour baliser ou pas les, les, les différents chemins, à la fois individuels euh, et surtout collectifs, parce que l'idée à la fin, c'est que tout le monde se rejoigne sur un truc qui est, qui est fondamental dans ce qu'on fait, c'est la performance. Quoi.
0: Ok. Alors, ce que je te propose, Franck, c'est de passer à la partie euh, question des auditeurs. Donc, j'ai un petit peu répertorié euh, ce qui avait pu être demandé. Donc, euh, c'est assez variable, tu vas voir, mais, euh, mais assez intéressant. Alors, euh, la première question, c'était euh, de savoir comment tu gérais euh, le retour des internationaux, la fatigue, les relations entre équipiers, notamment entre vainqueurs et vaincus. Euh, comment tu, tu gérais globalement euh, ce retour euh,
1: Alors, c'est, c'est intéressant comme question parce que les, les quatre profils qui viennent de revenir sont, sont quatre profils différents complètement. On a un triple médaillé d'or qui revient, qui est sur son petit nuage, qui a terminé son aventure avec l'équipe de France d'une façon que lui décrit, c'est sont ses mots comme euh, idyllique. Il ne pouvait pas imaginer mieux terminer. Donc, il arrive, il est sur, sur son, euh, encore sur cette, euh, sur cette énergie-là. Alors il a, il, il, il a, il a coupé, il a fait la fête, il en a profité. C'est normal. L'énergie, en tout cas mentale, elle est, elle est positive. Il faudra qu'on trouve l'énergie en balistique, mais ça, à mon avis, c'est pas, c'est pas un souci. Et puis on a Rémi Desbonnets, qui lui a accompagné l'équipe pendant, pendant, ce, pendant cette aventure olympique, donc qui a participé à la construction de l'équipe, qui a participé à tous les entraînements, qui a participé à sa façon en tant que remplaçant à, à, à ce que l'équipe elle soit dans les meilleures conditions, euh, mais qui mais a peut-être la, la, la frustration de ne pas avoir pu franchir le pas, le pas du terrain et euh, avec qui euh, bah, il va falloir euh, discuter de bah, justement comment on utilise cette frustration et comment on remet euh, cette énergie peut-être euh, qui a été euh, parfois un petit, peu, euh, un petit peu frustrante à la disposition de, de l'équipe. Et puis on a les deux Égyptiens, eux, qui se sont arrêtés au pied du podium qui ont regardé les trois autres équipes monter sur les trois marches, euh, avec un qui a, qui a 20 ans, qui a, qui a tout pété, donc qui est, sur une, qui est sur une pente ascendante, qui commence à s'installer et qui veut devenir… un euh, qui a été un top player de, du tournoi olympique qui devenir maintenant un top player de, de, la, de, la, de la Likimoli Star League et puis un autre qui devait être un top player de l'équipe, euh, de l'équipe égyptienne et qui a un peu calé sur demi-finale-finale donc tu vois les quatre profils euh, psychos euh, en termes d'énergie ils sont, complètement, euh, ils sont complètement différents et c'est là que je te dis que tu ne tu peux pas les, euh, tu peux pas les, les gérer les quatre, euh, les quatre de la même façon euh, moi j'ai eu déjà un individuellement euh, au téléphone j'ai discuté individuellement euh, euh, avec eux. Euh, je sais que je vais pas me comporter avec les quatre de la même façon. Euh, à mes déchirmes, il faut pas que je le lâche. Euh, ce qu'il vient de faire, là, il faut qu'il continue, mais ça va demander à ce qu'on soit tout le temps derrière ses fesses pour qu'il continue à, à se bouger et à avoir autant d'exigences que ce qu'il a pu euh, que ce qu'il a pu démontrer pendant le tournoi, le tournoi olympique. Euh, Rémi, je pense que c'est l'envie de jouer, l'envie de remontrer... Euh, euh, de, que que bah, il, il est dans cette dans cette dynamique olympique, bien qu'il n'ait pas mis les pieds sur le terrain. Euh, Sana, bah il va falloir aller le chercher, euh, faire attention à euh, euh, ce que ce manque de Ouais, cette déception, qui est une déception vraiment pesante, euh, euh, bah, elle, elle soit rattrapée aujourd'hui par les objectifs euh, de club. Et puis Mika bah, lui laisser euh, sa propre vitesse pour que, euh, au, au premier match, finalement, ça va être lui son premier objectif, c'est le premier match. Euh, on a le temps de, on a le temps de, de, de voir comment ça se construit, ça se construit d'ici là. Euh, mais en, en tout cas, le premier entraînement euh, après, euh, et ça c'est, une, c'est un effet que j'avais, euh, que j'avais pas perçu à ce point-là. C'est-à-dire que ça, sur une préparation, sur les préparations qui sont aujourd'hui des préparations longues, 6 sept semaines, euh, qu'on avait fait le choix de faire en 7 semaines avec un gros break euh, à la fin, des, euh, à la fin des, des trois premières semaines de six jours, euh, on a une préparation physique qui a, fait, euh, qui a fait trois semaines, un gros break, un second bloc qui a commencé avec les matchs amicaux pendant dix jours euh, sans les internationaux. Euh, et puis, l'arrivée, de, l'arrivée des internationaux, ça donne une dynamique différente et ça permet ça permet à la préparation de, de repartir avec une nouvelle une nouvelle énergie, ce qui est ce qui est vraiment très très agréable en fin de en fin de quatrième semaine parce que c'est c'est des moments où il y a où il y a pas mal de fatigue, les matchs commencent à s'accumuler, on en a fait trois la semaine dernière, on en a deux cette semaine, donc cette énergie là c'est c'est une énergie que j'avais c'est une énergie que j'avais pas que j'avais pas estimé à ce point là. Et on, a, on avait essayé de faire, de se dire, il faut que les internationaux y coupent, euh, il faut que les autres coupent aussi, il euh, faut que chacun ait une coupure, et puis qu'on arrive à peu près à, à, se, à se rejoindre en termes d'énergie et de, et, et de handball sur le début du tournoi qu'on organise euh, je, jeudi prochain. Et, et puis je m'aperçois que le, là, la, la collision des deux, des, des, des deux sous-groupes, elle amène une énergie au groupe, au groupe entier.
0: Ok alors euh, une question euh, complètement différente euh, c'était de savoir si euh, pour toi le plus important était d'avoir un gaucher ou un bon gardien et... un gaucher et... ou un
1: bon gardien <rire> oui
0: c'est ça ouais. et, euh, et en fonction est-ce que est-ce qu'il était nécessaire de mettre des gauchers au but
1: ah, et Alors, la, 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 le gaucher c'est savoir si, si le gardien doit être gaucher alors la question oui D'accord. Alors, j'essaie de... Je réfléchis. et J'ai eu un seul gardien gaucher euh, de tous les gardiens que j'ai entraînés. Il me semble que c'est Nico Pavillard, euh, à Sainte. Euh, Tout le reste des gardiens que j'ai pu entraîner étaient droitiers.
0: On sait que dans le le parcours fédéral... euh... Les, gauch- les gauchers étaient euh, pendant un moment... Alors là, en équipe de France, on, on en a beaucoup maintenant, mais euh, c'était quand même une doréa et on essayait de les garder euh, pour les mettre euh, bah, surtout euh, pour jouer à droite et, euh, et sur les postes importants. Mais euh, c'est vrai que euh, c'était quelque chose, on disait, on essayait de ne pas mettre le gaucher dans les buts. Quoi.
1: Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, il, y a des, il y a des moyens tactiques de pallier à l'absence d'un gaucher, euh, notamment, euh, notamment sur la base arrière. Au poste d'ailier droit, même si il y, a, il y a là d'autres aussi d'autres façons de pouvoir aborder le, le, le problème. C'est une compétence qui est, qui, est, qui est difficile, qui est difficile, qui est difficilement dont on, dont on a du mal à se passer sur, sur, les, sur les postes très spécifiques d'ailier droit. Mais on, on a, je pense, qu'on a la capacité de, de pallier à ces absences de manière temporaire. Bâtir un projet de jeu sur une saison ou sur une compétition internationale à très haut niveau avec uniquement une base arrière de droitier, même si l'équipe de France elle a été le contre-exemple absolu à certains moments… Ça, ça, ça demande justement des compétences exceptionnelles chez les, chez les droitiers et puis une, une, une préparation qui est, qui est vraiment très, très, très spécifique. Maintenant, à avoir des gauchers, des, des gauchers dans le but, si j'avais, si j'avais un grand gaucher qui est à la fois un, un très bon gardien et un très bon arrière-droit, et que je devais faire le choix de son positionnement, je pense que je le mettrais dans le but. Ah oui, euh, ouais, bah parce que... Autant, on, je pense que c'est, c'est un poste qui est fondamental, le poste, le poste de gardien de but. Et euh, Entre euh, faire des arrêts et, et marquer des buts, on marquera toujours des buts. On trouvera toujours des solutions de, de marquer des buts. Euh, par contre, trouver quelqu'un qui a envie de faire des arrêts et qui est compétent dans ce domaine-là, ça, ça reste quand même un poste particulier avec des, euh, avec des appétences exceptionnelles. Donc, je pense que je le mettrai dans les buts.
0: D'accord. Alors, euh, la question d'après, c'était de savoir le regard que tu portais sur l'évolution du handball masculin et féminin de ces dernières années.
1: Alors, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder le le handball féminin. Euh, J'ai ma fille qui est en en centre de formation à Metz pour la plus grande. J'ai une autre fille qui est... euh, euh, qui, est, qui elle est en, est en pôle espoir donc je suis le handball féminin euh, à la fois euh, euh, au niveau des hand amateur euh, avec ma plus jeune et du hand professionnel avec ma, avec ma plus grande je vois pas mal de matchs de, de Ligue des Champions des, euh, notamment de l'équipe, euh, l'équipe de Metz entraînée par, euh, par Manu Mayonade, et puis des compétitions, euh, des compétitions internationales et c'est un jeu qui est vraiment euh, agréable parce qu'il y a, il y a moins de rapports de force physique, c'est, c'est plus fluide ça, ça court beaucoup il y a il y a beaucoup, je trouve, de, 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 d'originalité tactique dans ce que peuvent proposer les coachs, que ce soit des coachs en Ligue des Champions et, ou des coachs, des coachs en club. Il euh, y, y a un système qui est un système un peu différent du handball masculin qui commence un peu à évoluer chez les garçons. C'est qu'on retrouve beaucoup de coachs d'équipe sur les équipes nationales. Donc Les innovations qu'ils peuvent avoir en club, bah, ils les reproduisent sur les équipes nationales. Donc, il y a, y a il y, a, il y a tout un fourmillement là de, de coachs euh, qui bossent euh, H24 à la fois sur l'équipe de club et, et sur les équipes nationales. Qui font qu'il y a, il y a vraiment, euh, je trouve, une, une belle énergie dans le dans le hand de hand féminin. Et puis il y a des on a la chance d'avoir des experts euh, exceptionnels en France. Quoi, entre Olivier Crombols qui a, qui a un parcours euh, euh, titanesque avec l'équipe de France et puis Emmanuel Mayonnade, euh, qui, est, qui est lui aussi. Euh, euh, un coach exceptionnel en club, il prend une équipe nationale, il est, il est, il est champion du monde avec la Hollande. Euh, euh, Laurent Bezot, qui construit le projet Brestois, qui arrive en finale de, de Ligue des champions, il bah, y, y a vraiment un, 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 une belle dynamique et, et je, je trouve que c'est dommage que ça ne se retranscrive pas en termes, d'éclairage, en termes d'éclairage médiatique. Mais c'est vraiment une, une pratique euh, que moi j'aime regarder et dans laquelle il y a des choses à, à piocher pour, les, pour le, pour l'endroit pour masculin. Euh, le handball masculin, euh, c'est très. Euh, c'est, c'est très euh, on peut se faire chier à regarder des équipes qui gagnent. Voilà. En gros. Euh, et on, on peut adorer euh, regarder des équipes qui ne gagnent pas forcément. Je, je prends le cas de l'Égypte euh, au, au, au JO. C'est une équipe qui a été euh, flamboyante, qui a donné du jeu. Elle avait une vraie identité, cette équipe-là. Oui. Euh, par rapport à, à d'autres équipes qui étaient peut-être plus. Euh, euh, plus centré sur euh, la rentabilité euh, voilà, je pense à l'équipe d'Espagne qui a joué avec une génération euh, très vieillissante qui a fait qui a fait du handball à l'espagnol mais qui n'était pas en handball euh, extraordinaire mais par contre qui est reparti avec une médaille voilà il euh, y a il y a vraiment encore des 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 niveaux d'enthousiasme très différents quand on regarde les équipes euh, masculines bon malgré tout je pense que c'est euh, c'est une, on a une discipline qui progresse tactiquement. Il y a, Chaque fois qu'il y a un changement de règlement, bim, derrière, ça réagit sur des, sur des, adaptations, sur des adaptations tactiques. Alors On aime ou on n'aime pas le, le jeu à 7, mais ça reste quand même aujourd'hui une, une solution à, à pouvoir envisager, ne serait-ce que pour défendre contre. Ça, pour défendre contre, on est obligé de jouer avec. Donc ça, ça permet de ça permet de, aussi de, de développer certaines aptitudes qu'on développait pas il y a, il y a quelques il y a quelques années euh, et puis il y a des il y a, il y a des il y a des choses à à voir, à voir partout il y a à la fois des joueurs qui ont des qui ont des compétences extraordinaires qu'on voyait pas il y a, il y a quelques années moi. un mec comme dit quand même c'est, 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 c'est je ne sais pas si on verra un mec qui est capable, là, à la fois de, 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 d'avoir cette puissance physique sur les, sur les jeux de transition, du duel, euh, de la qualité de passe. Enfin, voilà, il y a encore, je trouve qu'il y a, il y a encore des, des choses à construire de ce, de ce point de vue-là. Mais il y, a, il, y a des, il y a des talents exceptionnels et puis il y a des, il y a des, coachs, des coachs vraiment hyper intéressants. Et, 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 je, et je trouve qu'en France, euh, on a vraiment des. Des, des, des équipes avec des coachs qui, qui sont dans la recherche des, 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 des innovations d'enthousiasme dans, dans ce qu'on peut faire et, euh, et, et c'est, c'est vrai que le, le handball le coaching espagnol est, est, est mis en avant parce que c'est, c'est une, une nation dans l'entraînement qui, qui aime s'exporter mais il y a en France aussi des, des coachs qui, qui bossent, qui travaillent et, et, et voilà c'est, c'est aussi pour moi l'occasion de dire que c'est On a une école française d'entraîneurs qui est une vraie bonne école et qui permet de sortir à la fois des entraîneurs, mais si on a des joueurs qui sortent, c'est parce qu'on a aussi des des cadres qui sont bien formés.
0: OK. Alors, euh, la question d'après, c'était de savoir si ton passé de joueur t'aidait à mieux appréhender la préparation mentale du joueur ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert en tant qu'entraîneur
1: Alors, oui, ça m'aide à appréhender certaines certaines situations euh, dans, les, dans les préparations de match, euh, je m'imagine comme moi j'étais, euh, et puis je peux peut-être faire référence à ce genre de, de, de perception, euh, mais ça n'empêche pas que la préparation mentale, euh, je pense, auquel euh, la personne fait référence, c'est quand même un outil très particulier. Et qu'aujourd'hui, euh, on, on a besoin, nous, je pense... Euh, à la fois d'aller chercher des outils, tu parlais de lecture euh, tout à l'heure, mais on a besoin de se documenter, je pense, sur ce qu'est la la préparation mentale, aller euh, aller euh, lire euh, différentes expériences, aller euh, aller chercher euh, le, les les modes de fonctionnement euh, dans dans d'autres sports avec des avec des spécialistes de de de, ce, de cette partie très euh, très particulière, et puis aussi peut-être d'avoir une compétence, une valeur ajoutée à l'intérieur euh, à l'intérieur d'un staff parce que c'est une oreille différente c'est une écoute différente, et il y a des choses qui peuvent, qui peuvent être exprimées à la fois collectivement au préparateur, à la fois individuellement au préparateur, qui n'est pas l'entraîneur. Euh, parce il bah, y, a, y a un truc que, qui, qui, est, qui est fondamental dans la relation entre le joueur et l'entraîneur, c'est que le joueur sait qu'à la fin, vous êtes celui qui le met ou pas sur le terrain. Et ça, il euh, y a forcément c'est, c'est, cette c'est ce regard-là quand, quand, on, quand, quand on quand on vous parle euh, il y a forcément ce regard-là quand on est quand on échange quand on échange des choses et il se re, cet échange-là il n'existe pas avec une personne qui est en dehors et euh, il peut y avoir il peut y avoir des choses dites qui peuvent être des, des choses intéressantes dans le, dans le relationnel et je pense que c'est, c'est un outil qui qui est un outil qui doit s'ajouter à la à la, à la boîte à outils des, des, des entraîneurs au même titre que la préparation physique, que la vidéo, euh, que le travail sur la nutrition, euh, que, que le travail sur, euh, sur, sur la récupération, il y, a, il, y a, il y a dans la mallette aujourd'hui de l'entraîneur et du sportif de haut niveau un tas d'outils exceptionnels qui sont, qui sont à sa disposition. Et l'idée, pour moi, c'est de dire qu'un staff, il doit être capable de proposer tous les outils aux au sportifs. Il y a un socle commun. Et et le sportif, après, bah, il doit être en en capacité de de venir piocher sur ce dont il a a besoin, ou si le le, le joueur n'a pas encore assez d'expérience, le le, le staff doit être en capacité de l'orienter vers des des secteurs où où il n'a pas encore toute la maturité nécessaire.
0: Ok. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous citer, euh, selon toi, tes points forts en tant qu'entraîneur et où tu penses encore avoir à progresser
1: ah, moi, j'espère que je progresse et que j'ai encore beaucoup de, beaucoup de zones de, de progrès. Euh... C'est difficile de se dire... Euh... Moi, moi j'essaye j'essaie d'être le plus à l'écoute possible des joueurs, euh, d'avoir, euh, d'avoir un fonctionnement qui leur laisse euh, de l'autonomie à l'intérieur, euh, à l'intérieur d'un cadre. Euh, moi, je leur dis souvent euh, « Je suis sur le côté » Donc, moi, je suis un pas en retrait de vous, c'est, c'est vous qui prenez les décisions. Et moi, mon boulot, c'est de vous donner les moyens de prendre les meilleures décisions avec le moins de temps, avec le moins de temps possible. Alors, soit en organisant des choses collectivement, soit en vous donnant des armes individuellement. Mais moi, mon, mon rôle, je pense, c'est de créer l'autonomie à l'intérieur d'un projet, d'un projet collectif. Et c'est ce que j'essaye... C'est ce que j'essaie de faire passer comme message, Alors, soit en mettant des choses en place moi, soit en, en, en travaillant avec le staff, soit en discutant avec, euh, avec, euh, avec les joueurs. Mais euh, si, si j'avais à, à me définir, je dirais que euh, je suis quelqu'un qui a besoin que le projet soit partagé.
0: Ok. Alors, euh, ça, c'est une question d'entraîneur de gardien de but, je pense. Euh, quelle était pour toi la richesse d'avoir Gabriel Bourguignon à tes côtés
1: Je pense que euh, pour parler à un gardien, il faut avoir été gardien. Moi, j'ai jamais j'ai jamais euh, fait l'expérience d'un tir qui arrive à... Euh, à 190 à l'heure, euh, d'un, d'un mec qui fait 2 mètres, euh, qui, pèse, qui pèse 110 kilos et qui peut, à tout moment, euh, m'enfoncer une côte s'il me tire dans le buffet ou, ou, me, ou me faire perdre un dixième s'il me la fout dans le l'œil. Donc, je, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Euh, j'imagine qu'il y a des choses qu'il y a, qui a à faire. J'imagine, par contre, ce que je peux penser quand je suis tireur. Euh, donc je peux, c'est, 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 c'est cette relation-là que je peux avoir avec le gardien de but. Mais euh, je peux m'enrichir de contenu sur l'entraînement du gardien de but. Je peux lui faire faire de la motricité, je peux lui faire faire des déplacements, ce n'est peux... pas, c'est pas un problème. Mais la relation fine, euh, sa perception, euh, sa... le rapport de force, les... les pièges à poser, je pense qu'il il y, a, il y, a, il y a une plus-value exceptionnelle à avoir sur ce poste-là d'entraîneur gardien de but, quelqu'un qui a été gardien de but. Et si possible... Si possible, là haut niveau, et je, et je vois ce, c'est ce que toutes les équipes font. Je vois euh, Lozert sur le banc de sur le banc de l'Égypte. Je vois euh, tous les anciens gardiens de la grande époque euh, de l'équipe de Suède qui sont sur différents bancs euh, des équipes euh, des équipes euh, nationales, que ça soit chez les garçons ou, euh, ou chez les filles. Euh, je vois Pocuchin qui travaille avec euh, avec Créteil. Enfin voilà, il y a euh, aujourd'hui Patrice Salonnet qui vient qui vient de passer sur le banc de sur le banc de Tremblay et, et et je pense que c'est une réelle plus-value pour le, pour le stade d'avoir quelqu'un qui est spécialiste. Dans, qui et Quand il va regarder une vidéo, euh, va se mettre à la place du gardien en regardant les tireurs euh, pour pouvoir déceler l'indice que peut-être le, l'entraîneur classique n'aurait, n'aurait pas pu déceler. Et je trouve vraiment très intéressant que la fédération, à la fois française et internationale, se penche sur la, la compétence de l'entraîneur des gardiens de but. Et que c'est aussi une formation, euh, qui est une formation euh, à mettre en place et très valorisante. Pour ceux qui se sont investis là-dedans et, et Gabriel Bourguignon en fait partie.
0: Ok. Alors, euh, ça, c'est une question de Nicolas Paquet qui entraîne Rochefort Saint-Junien. Euh, il te demandait ah, J'espère si qu'il
1: ne tu... va, va pas me demander euh, quelle est la situation dans son roadbook numéro 167. Non, c'est je ne sais pas.
0: Pour voir si tu euh, la connais. Non, si euh, c'était de savoir si tu procédais régulièrement à des réaménagements de programmes.
1: Ah ouais quasiment, ouais quasiment toutes les semaines. Ouais, euh, là, on avait pondu un, un, un programme en termes de contenu euh, du, euh, du, de la reprise Handball, ça, ça devait être vers le, euh, que je dis pas de bêtises, vers le 10 août. Ouais, du 10 août, au, on, avait, on, avait, on avait pondu un programme d'un mois avec le contenu de chaque séance. Bon, ben on s'aperçoit que euh, ça a bougé euh, au bout de 15 jours. On a dû bouger toute la semaine dernière parce que parce que blessé, parce que, parce que tournoi, parce que fatigue. Donc, on est tout le temps dans la réadaptation des, 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 des contenus de séance, de l'organisation de la séance, de l'entrée dans la séance, par exemple. Il y a des entrées de séance qu'on, euh, euh, que l'on veut maîtriser, parce que c'est des moments de la préparation ou de la semaine où on veut échauffer les mecs pour être sûr qu'ils soient dans des bonnes conditions, pour soit pour attaquer le bloc qu'on travaille derrière, soit parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue et qu'on a besoin qu'ils soient qui soient qui soit échauffés de manière très précise. Et puis d'autres, on les laisse en complète autonomie. Donc, on, on est sans cesse en train de, ré, de réajuster les contenus, la, la, la taille, la longueur de la séance, l'intensité, le volume. On a voulu rajouter une vidéo, ne serait-ce que ce matin. On, c'est la deuxième séance avec les internationaux. On a préféré faire une demi-heure de vidéo sur le tournoi qu'on avait fait, même avec ceux qui n'étaient pas, pour bien remettre les choses, les choses en place sur le projet de jeu, à la fois défensif et puis euh, rappeler les, les certains enclenchements à ceux, à ceux qui arrivaient, euh, et puis bah, faire qu'une heure et quart de séance derrière, alors qu'on avait prévu 1 quarante heure, une heure 45 Donc euh, voilà, on est tout le temps dans l'adaptation euh, parce que, bah, parce que c'est, c'est comme en match, on s'adapte, on s'adapte aux joueurs qui sont présents euh, et puis au contexte spécial de la semaine. Euh, de, de, la, de la journée et puis après de la séquence quoi. C'est, on, on décline l'adaptation euh, du plus gros au plus petit euh, en fonction du moment où on est quoi.
0: ok et alors euh, la dernière question elle était de savoir si tu écoutais des podcasts
1: alors j'ai, euh, j'ai écouté euh, j'ai écouté Pierre Montorier. Je, je suis pas très euh, branché un podcast, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est, c'est
0: exactement.
1: C'est, ça. Euh, c'est, voilà, c'est des interventions. Euh, oui, ça m'arrive d'écouter des interventions euh, des interventions d'entraîneurs parce que je trouve ça très très riche et, et c'est pas forcément des interventions euh, euh, d'entraîneurs de, de, de très haut niveau. S'il hein. y a des il y a des écoles des écoles d'entraîneurs, que ça m'intéresse de savoir. Euh, Ou un thème de séance m'intéresse, je je vais vais aller aller écouter. Euh, Là, c'est plutôt une personne dont dont, dont le rôle m'intéresse. Ça peut être un préparateur mental, ça peut être un préparateur physique. Je vais piocher en fonction de ce que peut peut m'apporter la personne qui est est en intervention. Mais ce n'est pas que dans le handball. hein. Ça peut être être dans dans d'autres sports, dans d'autres activités ou sur sur des interventions qui sont dans le domaine... euh, de l'entreprise par exemple quelqu'un qui va parler de management ça ça m'intéresse ça. Je, je je m'intéresse beaucoup à la, à la à la relation entre les entre les, les managers et puis les, les équipes dont ils ont la responsabilité faire le parallèle entre gérer une équipe de cadres et gérer une équipe de, de sportifs il y a beaucoup de il y a beaucoup d'interventions de sportifs pour le monde de l'entreprise moi j'aime bien écouter ce que fait le monde de l'entreprise pour aller choper des trucs et les ramener les ramener dans le dans le milieu du sport si ça me semble si ça me semble utile, mais j'essaye, oui, de, de, me, tenir, de me tenir informé, de me tenir éveillé, et puis dès qu'il y a quelque chose qui me semble intéressant, de me rendre le plus disponible.
0: Ok. Et alors, euh, moi, je voulais te demander si tu avais une personne qui t'avait marqué dans le handball à retenir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui te viendrait tout de suite à l'esprit
1: le, le, ce, Celui qui m'a montré le chemin, on parlait de chemin tout à l'heure, celui qui m'a montré le chemin. Voilà, c'est, euh, c'est Bernard Poirot, c'est mon premier éducateur. C'est, c'est, sa femme, Françoise Porreau, qui m'a, mon institut très sans CP. C'est vraiment le, voilà, ceux qui m'ont montré le chemin du gymnase, euh, qui m'ont montré le chemin de ce que c'était qu'un, qu'un, sport collectif, qui m'ont montré le chemin de ce que c'était partager des, partager des choses, euh, qui m'ont montré le, le chemin de ce qu'est de ce qu'était être un, et de ce pour moi, être un éducateur, euh, et donc un entraîneur. C'est vraiment ceux qui m'ont, euh, qui m'ont, euh, qui m'ont montré, euh, qui vont montrer la voie et qui vont donner envie d'être à la fois joueur, partenaire, entraîneur, entraînant. Et, et voilà, le, le, la première pierre posée, c'est celle-là. Donc, c'est celle que je retiens.
0: Ok. Alors, ben, ça va être le moment de te remercier, Franck. Alors déjà, moi, je vais te remercier pour ta disponibilité parce qu'on ben, sait quand même que tu as beaucoup de boulot, <rire> surtout en ce moment, parce qu'il ouais. y a quand même une saison à préparer et euh, tu es quand même très disponible. Donc, euh, je te remercie. Et puis, euh, merci pour euh, tous ces enseignements. Et puis, j'espère que les gens auront apprécié euh, également. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ben, écoute, j'ai t'ai fait beaucoup de plaisir, Romain. Euh, j'essaie, moi, de me rendre disponible euh, à chaque fois qu'il y a des initiatives comme la tienne, parce que encore une fois, et c'est ce que je viens de dire, euh, l'idée, ce n'est pas de dire « je sais », c'est de dire « voilà ce que je vous partage ». Après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, il y a des choses à retenir. Il y a, il y a d'autres qui vous intéressent certainement pas, qui sont, qui font pas partie de votre contexte. Mais on a toujours des choses à apprendre. On a toujours des choses à partager. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je fais ce, ce, genre, ce genre d'intervention. Et, et c'est comme avec les joueurs tout à l'heure. Si jamais ça peut éclairer une personne qui aura regardé cette, ce, ce podcast, comme moi, j'ai pu être éclairé par… Euh, une intervention dans, comme toutes celles que je peux, je peux suivre bah, je trouve que j'aurais, j'aurais participé à, 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 ce que, à ce que le handball apporte aux autres et il m'a tellement apporté que je suis évidemment redevable c'est comme ça que je conçois le, le métier d'entraîneur ouais.
0: et bah super et bah merci beaucoup Franck en tout cas
1: merci à toi Romain et à bientôt à bientôt